0: Y bienvenidos a Istor Racing Estamos en verano Es tiempo de de disfrutar un poco más de estos días largos Aunque si estás en el hemisferio sur Pues para ti es invierno Los días son cortos y fríos Así que si estás en cualquiera de los dos hemisferios Escuchando esto, disfruta Justamente ahora, el 1 de septiembre Se cumplirán 80 años del inicio de uno de los acontecimientos más trágicos que la humanidad recuerda, y es la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial hubo unos precedentes que en el automovilismo fueron bastante importantes. Las flechas de plata. Las flechas de plata es, bueno, como se denominaron, a los vehículos que tanto Mercedes como Auto Unión utilizaron para demostrar su poderío técnico y para darse de leches en las pistas. Este verano, Historazing lo va a dedicar a celebrar el 80 aniversario de esta épica batalla que, bueno, en cierta manera cambió el mundo del automovilismo. Así que a lo largo de unos cuantos podcasts que iremos sacando este verano, vamos a rememorar no solo lo que fueron las flechas de plata, sino momentos puntuales y acontecimientos puntuales que ellos llevaron. Las flechas de plata, como bien sabéis, o bueno, si no sabéis os lo cuento, se pueden dividir en prácticamente dos etapas. La primera etapa que va desde los años 1934 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el que, bueno, pues dos marcas, que en esto fueron Mercedes y Auto Unión utilizaron las pistas de carreras para demostrar que Alemania estaba tecnológicamente muchísimo más avanzada en el automovilismo que el resto de Europa. La guerra lo cortó todo, cortó pues la evolución de estos vehículos, cortó la vida de Europa y del mundo entero y se tardó en volver a retomar. Y en los años 50 se volvió a retomar eh, lo de la fecha de plata, aunque ya no con Auto Unión, sí con Mercedes. Este verano, como digo, vamos a dedicarlo a rememorar esa batalla entre Mercedes y Auto Unión Y pues recordaremos carreras, recordaremos a los pilotos, recordaremos a los coches y recordaremos lo que es todo. Así que si no conocéis muy bien la historia, estaros atentos al feed de Histo Racing porque vamos a ir desgranando mmm, detalles y bueno, pues cosas ¿no? de, la, de esta batalla. Hoy vamos a hablar de una carrera y de un circuito. Y no es ni cualquiera carrera ni cualquier circuito, porque es un circuito español. Y es en un año en el que se puede decir que dio comienzo la batalla. Así que si te interesa, quédate porque vamos a hablar del circuito de las artes y de la carrera de 1935. Bienvenido a historic Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Montecarlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Sí, en España había habido carreras antes de esta primera carrera... ...que se celebraría en el Circuito de las Artes del año 1923. Sin ir más lejos, en el año 1918... ...en la... bueno, pues en la Sierra de Madrid, en Guadarrama... ...se celebró una carrera. Pero antes de esta, si recordáis... ...hubo un podcast que dedicamos a la París-Madrid. Y es que, desde el año 1876... Las carreras de coches estaban inundando Europa. Y la gente acudía en masa a ver esas diabólicas máquinas humeantes y ruidosas que iban a toda velocidad por los caminos. Porque no se puede decir que en aquella época fueran todo carreteras. Eran principalmente caminos. Y España no era algo ajeno a esto. En 1922 inauguró el circuito de Terramar. un circuito bueno, es más que un circuito, es un, es un óvalo, en, cerca de, de Siches, en Terramar, y ahí se celebraron eh, carreras. y En 1922 esa carrera llevó el, gran, el nombre del Gran Premio de España. Como os digo, en 1918 eh, antes lo llevó eh, la carrera que se disputó entre Guadarrama y Segovia y en 1918 llevó el nombre de Gran Premio de España también. En estos locos años 20, el norte de España, concretamente San Sebastián, era uno de los sitios, o quizás el sitio más glamuroso de toda España. Toda la gente rica, o la clase pudiente de España, veraneaba en aquella zona. No, no veraneaba en Marbella, no veraneaban en el Levante, no, veraneaban en la zona de San Sebastián. Ese glamour, ...que hoy día aún conserva... ...pues en aquella época... ...era muy, muy apreciado... ...y su cercanía con Francia... ...con la Belle Époque... ...pues eh, lo hacía aún mucho más atractivo... ...quizás fuese el motivo que en 1923... eh, ...durante la celebración de la Feria de Muestras de San Sebastián... ...comenzaron las carreras... ...en el circuito automovilista de San Sebastián... ...aunque pronto fue llamado por todo el mundo circuito de las artes porque allí tenía su salida y su llegada en esta primera carrera y como figura en el cartel oficial realizado por el dibujante de la época eduardo lagarde se llamaría gran semana Automovilística, celebrándose del 21 al 26 de julio del año 1923 donde ni tú ni yo yo creo que nadie que nos escuche, había nacido. Y sirvió también para poner a San Sebastián en bueno, pues en, en el mapa, ¿no? en esto de las carreras. Como os digo, las pruebas del motor en el circuito de las Lasarte, que es como le vamos a llamar a partir de ahora, se fueron sucediendo a lo largo de sucesivos años en el circuito de las Artes, no, en el circuito automovilista de San Sebastián. Aunque, como os digo, casi todo el mundo lo conoce o lo conocerán como el circuito de las Artes. Las Artes en 1923 no era un municipio, era un era una barriada del propio San Sebastián. No tenía ayuntamiento, no se había separado de lo que es San Sebastián. Formaba parte de lo que es el bueno, pues el núcleo urbano de San Sebastián, aunque estaba lejos, evidentemente. De 1923 a 1935 se celebraron grandes premios y tan solo los años 31 y 32 se dejaron de celebrar. En este circuito se celebraron no solo el Gran Premio de España, el Gran Premio de Europa, el Gran Premio de San Sebastián, el criterium de las 12 horas de San Sebastián, entre otras. Y es que antes las carreras no era como en la actualidad, o como intentó reunificar a partir de 1950. Hoy día estamos, que si el Gran Premio de España va a desaparecer, que si se va a quedar, que si, bueno, esperemos que se quede, aunque pase lo que pase, en el año 1923, se celebró el Gran Premio de España, pero no no fue en la artes, fue en el circuito de Terra Mar, aunque pronto ese circuito, se quedó un poco pequeño para los coches. Como os digo, ese año 1923 se celebró la Semana Automovilista de San Sebastián, que posteriormente, a partir de 1924, sería el Gran Premio de España. El trazado, que constaba de casi 18 kilómetros, concretamente 17 kilómetros, 336 metros, discurría por carreteras locales. Salía muy cerca de lo que es el hipódromo de las Arte. Ahí estaban las tribunas y donde la gente realmente se agolpaba. Seguía hacia Oria. Iba subiendo por la carretera hacia lo que es Andoain. De Andoain iba hacia Urnieta. De Urnieta iba hacia Hernani. Y ya llevábamos más de 10 kilómetros de circuito. Y de Hernani iba cerrando el círculo hacia otra vez la Sarte. Casi 18 kilómetros de trazado por carreteras comarcales y locales. Carreteras que a duras penas estaban asfaltadas. Como os he dicho, desde 1923, las clases adineradas de no solo de España, sino de toda Europa, se dan cita en San Sebastián para ver las carreras porque era un acontecimiento más allá de lo deportivo era un acontecimiento social de primer nivel y esto pues eh, hacía que eh, san sebastián se pusiera en pues como de los sitios más eh, glamurosos de europa esta primera edición de 1923 que aunque no sea la que vamos a tratar vamos a tratar de 1935 pero bueno, para que veáis cómo fue esta primera edición de 1923 se materializó en seis carreras autociclos voltuletes turismos, velocidad y motos con y sin sidecar en total fueron más de 82 pilotos y más de 100 máquinas las que representando a 63 marcas desde Bugatti a Roland Rolls, Harry Davison eh, se dieron cita y bueno pues fueron las que se batieron el cobre en estas carreteras de San Sebastián bueno por de todos estos pilotos y máquinas el más rápido resultó ser un hispano suiza una máquina española de André Dubonet, piloto francés que recorrió la décima vuelta a una velocidad promedio de 114 km por hora de media y creerme que para las carreteras, para la época, para la máquina y para todo, era una velocidad realmente elevada. Bueno, deciros que esta carrera de 1923 la ganó el piloto francés Albert Guillot a los mandos de un Roland Pillan. Como reseña, os diré que la salida de la prueba se hacía con la salida tipo Le Mans, es decir, los coches apostados en un lado de la pista, los pilotos en otro, que iban corriendo a subirse hacia ellos y a salir. Cosa que le daba mucho glamour, aunque bueno, era bastante peligroso como se demostró. Pero vamos, fue un tipo de salidas que estuvo vigente hasta eh, Le Mans de 1970. A lo largo de todos los años que se celebró el Gran Premio, anécdotas, os podéis imaginar que ha habido muchísimas. Pero me voy a quedar con tres, tres anécdotas que acontecieron en este circuito. La primera de ellas es del año 1924, donde el piloto español Fernando de Vizcaya, que era el típico gentleman de la época, corriendo con un Bugatti, eh, como os digo, en 1964, quedaría en cuarta posición final. Esto no sería reseñable si no fuera cómo corrió esta carrera. Y es que, como os voy a poner en una de las fotos que os dejaré en las notas de este programa... El piloto tuvo que recoger a su mecánico, que este tuvo que hacer prácticamente de bomba de gasolina humana. Y es que en la la segunda vuelta se le rompió la bomba de combustible de su Bugatti. Así que cogió a su mecánico y este pues tuvo que coger un bidón de gasolina y ponerlo encima, ir sujetando el bidón encima del motor y que por gravedad eh, el combustible cayera el carburador y que éste alimentara a bueno pues a los cilindros el mecánico de vez en cuando debía de soplar por la boca para que la, bueno, la gasolina entrara con más fuerza y de esa manera eh, tras eh, varias paradas a reponer el bidón consiguen acabar los 300 kilómetros restantes en 5 horas, sí sí 5 horas sujetando el bidoncito para alimentar el coche y aún así Llegaron cuartos, o sea que os podéis imaginar de qué clase de gente y de pasta estábamos hablando. Pues no así, aún lograron la vuelta rápida en carrera con un promedio de 96,6 kilómetros por hora. En la última vuelta, en un desesperado intento de evitar que llegaran, de llegar fuera de control, ¿no? Así que bueno, tal esfuerzo mmm, les eh, congratuló. No solo con el, con el cuarto puesto, sino con el, con el reconocimiento del propio Ettore Bugatti que le concedió mil pesetas por su esfuerzo y que la organización le diera una medalla de oro al tesón. y a la bueno pues a, a la competitividad. Otra anécdota. Aconteció al año siguiente. En esta edición se celebraban las 12 horas de turismos. 12 horas, una prueba de resistencia de 12 horas. El piloto francés, Luis Chelabel, pilotando un Bugatti, salió la víspera de la prueba de su casa de París para llegar por la tarde a la salida. La verdad es que este piloto francés no fue nada previsor podía haber salido un día antes y te hubieras evitado, pues, bastantes problemas. Pues al salir con el tiempo tan justo y llegar tan apremiado a la salida de la prueba, ¿qué le pilló? Pues todo el tumulto de entrada y de gente y la marabunta que había en el circuito. Y no creáis que eso, los atascos, es una cosa moderna. No, no. En 1925 había tal aglomeración de gente que, bueno, pues que le pilló a, a este piloto y lo obstaculizó para, para entrar. en en la carrera. ¿Qué pasó? Bueno, pues que llegó tarde a la salida y al final pues tuvo que salir casi una hora tarde. El director de la carrera le permite participar, bueno, y avanzada la noche se percata que el alemán Rudolf Carachola, que tendrá su propio podcast con un Mercedes, Tiene problemas en uno de sus neumáticos, concretamente en el neumático delantero izquierdo. Desprovisto de recambio, se prepara para la retirada. Cuando este escrito francés pasa por su lado y al verlo se detiene ante el asombro y la admiración del público y le cede su su rueda de repuesto. ¿Sí? Los pilotos de aquella época eran de otra pasta, eran de otra categoría. Así que, para que veáis, os imagináis hoy día a, no sé, Hamilton dejándole el volante a, no ¿sí sé qué sé, bueno, no le valdría a, a, ningún, a ningún otro coche que no fuera el suyo, ¿no? Pero bueno, imaginaros, ¿no? Pues esto, antiguamente, era otra otra época, era otra pasta y era otra gente. Otra de las curiosidades que se dio en esta carrera de este año es que bueno, los, los coches cada vez iban más rápidos, pero las medidas de seguridad ni de los coches, ni de los pilotos, ni del circuito, estaban en línea ¿no? con las prestaciones de los, de los vehículos que ya empezaban a, a tomar. Así que el piloto eh, Paul Torchi eh, se estrelló con, con su. con el de LAR. ...y bueno, tuvo un accidente mortal. Esto confirmaba el gafe del número 13... ...ya que el dorsal era el 13... ...la vuelta era la 13. Ese año se habían matado los pilotos Honnell, Matis... ...y el Maserati, en el que encontraron su muerte llevaba también el número 13 así que al año siguiente la Federación Internacional prohibió que los coches de competición llevaran el número 13 lamentablemente esto no hizo que se dejaran de matar pilotos evidentemente pero bueno, que sepáis que durante un tiempo estuvo prohibido que eh, los coches llevaran el número 13 afortunadamente la cordura volvió y hoy día pues... Podemos tener el número 13 en las parrillas y en, en los coches. Aunque hay gente que es muy supersticiosa y no quiere ni ver ese número. Sin ir más lejos, nuestro campeonísimo de motociclismo, Ángel Nieto. Sabéis que no quería ver ese número ni en pintura. Bueno, otras anécdotas de este circuito. Pues en 1928 llegaron a correr dos mujeres. Sí, sí, dos mujeres. Jenky e Eiter. ...tomarían parte con un Bugatti... ...pero la mecánica... ...relejo tiradas... ...en mitad de la prueba y no lograron acabar... ...pero que sepáis que en el año 1928... ...las mujeres pues competían... ...como los hombres... ...y es que en el automovilismo creerme... ...que no hay diferencia... ...que una mujer puede ganar perfectamente a un hombre... ...y no hay... ...esa... ...digamos... ...discapacidad física que algunos pilotos quieren hacer ver que se tiene una mujer al volante. No, no es así. No os dejéis engañar. Podéis ganar a cualquier hombre encima de una máquina. Como os digo, desde 1926, el Gran Premio Internacional de España, en la categoría de fórmula libre, como se llamaba, se trasladaría al circuito de las Artes. Se celebraría hasta 1935, aunque la crisis económica de finales de los años 20, el crack del 29, supuso un duro golpe para las competiciones y para las marcas. Pues en marcas tan prestigiosas como Delac, Mercedes, Bugatti, Maserati y Elfa Romeo decidieron abandonar momentáneamente la competición hasta que se repusieran de los mazazos económicos. Esto hizo que el Gran Premio no se celebrara en los años 1931 y 1932. Los pilotos optaron por buscar Bugattis de segunda mano para hacerlos correr, aunque no fueran monturas oficiales. La marca de los colores azules, pues eh, garantizaba recambios y mecánicos y piezas. Así que bueno, realmente la escasez de coches promovió la aparición de coches particulares. Como bueno, pues creaciones de mecánicos. Y híbridos entre hispanos suizas y Bugattis y una serie de, de inventos la verdad es que fue una época curiosa donde el ingenio se agudizó pero como os digo en el año 31 y 32 no se celebró el gran premio pero yo me voy a quedar con la última carrera con la de 1935 y es que en 1935 nadie sabía que se iba a ser la última carrera que se iba a celebrar en el circuito de las artes Quizás porque en 2012 tampoco sabíamos que el circuito urbano de Valencia iba a albergar su última gran prueba, su último gran premio. Y os recordaros que ese gran premio fue bastante especial. Fernando Alonso salió un décimo y llegó primero a la meta. Y en el 1975 tampoco imaginábamos que el gran premio de España, que se celebraba ese año en Montjuïc, viviría su última carrera en un circuito urbano. Y es que la tragedia aconteció ese año, pero eso será otro podcast de Historraci. Nadie se imaginaba que 1935 sería la última vez que se celebraría el Gran Premio de España en muchos, muchos años. Y es que la Guerra Civil Española estaba a las puertas. La tragedia hispana estaba a punto de desencadenarse. Y es que en 1935 las tensiones políticas ya estaban más que a la orden del día. Estamos en San Sebastián. Estamos en verano. Y estamos en el año 1935. En 1933 la Federación Internacional instauró el campeonato europeo. Este fue el embrión de lo que en 1950, con el parón de la Segunda Guerra Mundial por medio, sería eh, el, gran, el Mundial de Fórmula 1. Bueno, pues en los años 30, el Mundial de Fórmula 1 era el campeonato europeo. Y sí, se celebraban carreras en Estados Unidos. La quinta de Indianapolis Indianápolis se llevaban décadas celebrando. Y se celebraban eh, pruebas en España. Y se celebraban pruebas en Alemania, en Italia y en toda Europa. Pero no había un campeonato del mundo. Y sí, había pilotos americanos que venían a Europa a correr y había pilotos europeos que iban a Estados Unidos a correr. Pero no había lo que es una globalidad como la que se intentó dar en 1950. Es una pena que la Fórmula 1 haya olvidado esta década de los 30. Pero realmente, en 1933, el campeonato europeo fue el embrión de lo que... En un futuro sería el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos en 1935, estamos en San Sebastián y estamos en Las Artes, porque hay carreras y se va a celebrar la última carrera del Gran Premio de España en muchos, muchos años, casi en 20. Cogemos la máquina del tiempo. Y nos plantamos en esa Europa de 1935. Os voy a poner un poco en antecedentes por si bueno, por si estáis un poco fuera de onda en esto de la historia. En Europa, eh, bueno, pues eh, Hitler había cogido el poder en Alemania. Había salido elegido en 1933 como canciller alemán, y bueno, y eso ya es, forma parte de la historia. En España estaba la Segunda República, eh, y bueno, había muchas tensiones políticas. Realmente, Europa y España vivían casi de espaldas, el mismo continente, pero de espaldas. Para los europeos, los españoles, pues éramos poco más que unos magrebís, más o menos. Y este acontecimiento, el Gran Premio de de España, pues era uno de los pocos puntos de visibilidad exterior que tenía nuestro país realmente, porque bueno, se había quedado fuera de la primera guerra mundial, por lo tanto no formaba parte ni de los vencedores ni de los vencidos, era como algo ignorado. Y bueno, pues la revolución industrial llegó tarde a España, como sabéis, y siempre España ha sido un poquito diferente en ese aspecto, nos ha costado a veces adaptarnos a los tiempos, por eso era tan importante el gran premio de España. Por eso es tan importante el Gran Premio de España, porque durante ese fin de semana España se pone siempre en el punto de mira internacional. Por eso no deberíamos perder el Gran Premio de España de Fórmula 1 actualmente, aunque la situación es completamente distinta. Si bien es cierto que tener un Gran Premio de Fórmula 1 es algo bastante importante y que después de estar tantísimas décadas con grandes premios en España quizás las nuevas generaciones no saben valorarlo... ...pero realmente creerme que es muy importante... ...que la Fórmula 1 venga una vez al año a nuestro país... ...aunque el gran premio sea un poco rollo... ...porque bueno, los premios de España de últimamente... ...no es que sean muy emocionantes... ...ya que todas las escuderías, todos los equipos... ...tienen el circuito de Cataluña como uno de sus eh, bueno, puntos de prueba... ...eso hace que sea muy difícil el que salgan carreras imprevisibles. Aún así, hace unos años, eh, cuando la Lio Mercedes, <ríe> o sea, surge, eh, pues, bueno, sucedió una carrera completamente imprevisible. Bueno, estamos en 1935. En Europa existía una cosa que se llamaba el Campeonato de Europa de Grandes Premios, que había sido reinstaurado eh, unos dos años antes. Vale, Esto era o es lo más parecido que había al Mundial de Fórmula 1 y no era mundial, pues bueno, porque Europa era el centro del mundo realmente para aquello para bueno, pues para los ingleses, para los franceses y bueno, para los alemanes que se habían incorporado ya superando o intentando superar pues todo el trauma de la Primera Guerra Mundial. El año 35 también es importante porque Mercedes entró eh, bueno, Mercedes, más que Mercedes, Alemania entró en una especie de espiral loca de autodestrucción que intentó destruir realmente a todo el mundo pero bueno, eso es otra historia y es de otros podcasts en lo que refiere al nuestro, la historia de automóvil en 1935 fue el primer año de la guerra total de tecnología que se desataron entre Mercedes y Autounión pero eso será del podcast de las flechas de plata no voy a adelantar acontecimientos estamos en 1935 y quizás es el primer año real de guerra total entre Audi o lo que es Auto Unión entonces no era Audi era Auto Unión vamos a llamarla como era antes Auto Unión y Mercedes Benz Mercedes había empezado el campeonato con un coche fabuloso un coche excepcional el Mercedes W25 que se había estrenado el año anterior en 1934 Mercedes ganó las tres primeras carreras pero llegó al gran premio de Alemania el gran premio de casa el gran premio quizás más especial para ellos y este fue ganado de manera totalmente impredecible por un tal Nuvolari con un Alfa Romeo 8C, que realmente era un coche muy inferior al Mercedes. Después, la victoria de Stuck en Italia con el Auto Unión, Uno de esos coches revolucionarios de su época. Un coche que ya trataremos más a fondo, o trataremos a fondo en el podcast de las flechas de plata. Aquí no vamos a meternos mucho en estos dos coches. No es este podcast. Este podcast es sobre la carrera de 1935 en el Circuito de las Artes. Bueno, estamos en septiembre del año 1935. Queda menos de un año para que empiece la Guerra Civil Española, aunque entonces eso no se sabía. En San Sebastián, en el Circuito de las Artes, se va a disputar el último Gran Premio de España en más de 16 años. Pero eso tampoco se sabía. A esta carrera llegaban Mercedes jugándose el título. Habían tenido cuatro victorias. Tres para el piloto estrella, para Lewis Hamilton de la época, para Rudolf Carachola, que también tendrá su propio mini podcast dentro de esta serie de las flechas de plata y una para su compañero equipo, Faccioli, y estos dos pilotos eran los que se disputaban el título de campeón de Europa, que a la postre era como el título de campeón del mundo. Para esta carrera, la última de la temporada, teníamos a Rudolf Caracciola con líder del mundial, bueno del mundial, del europeo, pero bueno, si me equivoco me perdonáis. Que no era mundial, que era europeo. Bueno, líder con 16 puntos. Segundo, estaba Facholi con 20. sí os tengo que decir que el sistema de puntuación era totalmente diferente al que hemos tenido ahora. O conocemos después de los años 50. O el que estamos directamente acostumbrados eh, para todas las competiciones del motor, o ya no sean del motor. Para empezar, todos los pilotos puntuaban, salieran o no salieran a carrera. Quien vencía recibiría un punto, dos para el segundo, tres para el tercero y cuatro para todos los pilotos que completaban el 75% de la carrera por lo menos. Cinco si se completaba el 50%. 6 para los que solo habían completado el 25%. 7 para quien saliera a carrera, pero no llegase a completar el 25% de la distancia de la carrera. Y finalmente, 8 puntos para esos pilotos que habían clasificado para tomar la carrera, pero al final no habían podido tomar la salida por una u otra causa. Como puede entenderse, el campeón era el piloto que obtenía menos puntos al final del campeonato. Todo se iba a decidir en esta carrera, en la Sarte, en San Sebastián. Las previsiones en cuanto a los favoritos no eran del todo claras. Auto Unión venía de ganar en Italia. Alfa tenía una superclase como Nuvolari, capaz de plantar cara en su terreno a Autounion y a Mercedes y llevarse el gran premio de Alemania. Y realmente Nuvolari era el piloto favorito de, del público, ¿no? Nubolari tenía una magia especial. Por cierto, hablando de Nuvolari os dejé hace unos días en el grupo, en el canal, perdón, del Telegram, no en el grupo, en el canal, una película sobre Nuvolari La película es mala de narices, está en italiano y no he encontrado eh, los subtítulos en, en inglés ni en español, o sea, imaginaros si es mala pero bueno, como es en italiano, se entiende bastante bien es una película que, bueno, pues es, trata la historia de bueno, intenta contar cosas de Nuvolari eh, a través de los recuerdos de un abuelo a su nieto y la verdad es que la película es muy mala, como os he dicho, pero bueno, las recreaciones alguna está bien y sobre todo los que han cogido imágenes de la época, así que bueno para matar un rato que tengáis en la playa la queréis ver en el canal del telegram en las notas está todo vale y si entréis al canal del telegram eh, subís para arriba vais a encontrar la película esa ahí puesta así que eh, como os digo ahí os la dejo bueno pues como os contaba eh, Nuvolari era el quizás el piloto favorito del público Aparte por ser italiano, pues no sé, era como muy mítico, ¿no? y siempre ha sido, tenía una aura especial. Mercedes con el W25 era el equipo batir, la referencia, un coche espectacular con un sonido muy, muy peculiar. Os voy a dejar en el canal un vídeo de la carrera de eh, Gran Premio de España de 1934. Al año anterior, que también estaba el W25 Cuando es una carrera con sonido real Cuando oigáis el coche vais a ver que parece que es un un gato El que está, está en el motor del coche Venga, vamos a ver cómo suena un Mercedes W25 Como veis es muy distinto el coche como suena cuando lo estás viendo venir de frente que cuando se aleja, ¿no? Por atrás y es que el compresor, el compresor mecánico, o bueno, pues eh, era el que hacía tener ese, ese ruido, ¿no? El compresor girando y metiendo la aire a presión a los cilindros. Así que la verdad es que es curioso cómo sonaba este coche la primera vez que lo escuchas siempre impresiona. Sobre todo si lo comparas con el Alfa Romeo 8C C35. como veis el sonido del Alfa Romeo es un sonido mucho más tradicional un ¿no? coche de eso super superbólido de los años 30 hay mucha diferencia pero no os engañéis había una diferencia abismal entre el Mercedes y el Alfa Romeo eran como coches de otra categoría creerme bueno pues estábamos en el Gran Premio de España en el circuito de las Artes. Barcy. Recibió un nuevo Auto Unión tipo B, con una nueva culata y una nueva transmisión. No he encontrado sonido de este coche, posiblemente porque realmente los Auto Unión hay muchos menos conservados después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la fábrica de Auto Unión cayó en el lado eh, ruso y bueno los coches casi todos fueron mandados a Rusia, desmontados y realmente los que hay se han conservado milagrosamente. Eh, pero no he encontrado ningún sonido del tipo B de 1935, así que no, pues no, no lo voy a poner. Pero era un coche totalmente revolucionario. Los Autunión eran coches que ya lo explicaremos en el podcast sobre fecha de plata con motor central. ¿vale? Eran unos pioneros que avanzados casi 20 años a su época. Bueno, desde el jueves empezaron a rodar por la pista los coches. Y si bien los Mercedes... Estaban agazapados y no estaban mostrando todo su potencial. No hacían lo mismo los Autunión. Los Autunión tipo B con Rosmeyer, que también tendrá su propio podcast en esta miniserie, estaban marcando con 6 minutos 34 segundos los mejores tiempos. El viernes llegaba la escudería Ferrari con sus Alfa Romeo 8, o sea, c 8-C del 35 y los tiempos comenzaron a bajar fue al Barsi el que, bueno, había recibido unas nuevas piezas en su autounión como son la culata y una transmisión nueva marcó un nuevo récord en la pista 6 minutos 17 segundos mientras que su compañero en autounión Hans Stuck, se quejaba de su viraje y Rosmeyer consiguió mejorar un poquito sus tiempos, aunque no lo demasiado. Mercedes, en cambio, realizaba tiempos lentos, con Bomb Braunsch como punta de lanza, a los que le seguía un discreto Rudolf Carachola. Sin duda, lo que no querían era perder las opciones de ganar el campeonato. Estaban agazapados. Solo ellos dos, los dos pilotos de Mercedes, podían conseguir el campeonato. Y eso era mucho más importante que la victoria en el Gran Premio de España. Así que no iban a romper su coche o iban a bueno pues tener una, un contratiempo que les impidiera salir a pista y con ello perder todas las opciones. Nuevo Lari, el piloto de Alfa Romeo de la escudería Ferrari, logró marcar un impresionante 6 minutos 32 segundos si os dais cuenta estaba más de 15 segundos de los autunión y aún así era un tiempazo mientras que su compañero de equipo luis chirón que volvía después de un grave accidente en el gran premio de suiza utilizaba un alfa romeo 8 c35 tipo b p3 distinto, un poco distinto del, del de Nubolari junto a ellos encontrábamos a la escudería subalpina que bueno que estaba con unos Maserati de gran premio con Eugenio Siena y Marcel Leroux con Bugatti se presentaba eh, Robert Bernos y Jean-Pierre Wismael con los T59, un coche precioso y luego, pues algunos privados con Alfa Romeos tipo B, P3 Azul o hasta un español, Genaro Leo Abad, con un Bugatti T51, que por aquel entonces estaba ya bastante obsoleto. El sábado se iban a hacer los últimos entrenamientos antes de la carrera. Y aquí le va así: rebaja espectacularmente el tiempo con su auto-unión a un espectacular. 6 minutos, 8 segundos. Stuck seguía peleándose con el coche y estaba intentando configurarle para que sobreviviera un poquito más. Y el piloto reserva de autunión, Pau Pitch, se dedicaba a dar vueltas con distintos tipos de neumáticos para dejarlos todos listos para la carrera. Los Mercedes seguían sin arriesgar, dando vueltas lentas, y bueno, salían a rodar, pero nada, nada, nada de mostrar sus cartas. Muy, muy alemán todo. En el fondo, esto era lo más inteligente, ya que en sí los tiempos no servían para configurar la parrilla de salida. No os creéis que había una sesión de clasificación y que el mejor tiempo salía el primero y el último, pues el último. Así que realmente, el orden de la colocación de los coches... Se debía a un sorteo. Yo sé que hoy, hoy día todo esto parece muy bizarro, muy raro, pero era la, bueno, pues como en aquella época pre-mundial, pre-guerra, eh, se hacían las cosas. Así que en el fondo, esto del automovilismo siempre ha sido también un poco de suerte, ¿no? Y bueno, quizás es injusto, y lo habíamos hoy injusto, que el piloto más rápido no tenga la pole. La suerte, pues, eh, quiso seguir que el, el orden de los números asignados a cada coche, de modo que la pole fuera para Wismail con el Bugatti, acompañado en la primera fila por Rosmeyer y Barzi con los Autounión. En la segunda fila teníamos a Fayoli con el Mercedes, Hans Stuck con el Autounión. En la tercera, a Benznos con el Bugatti y a Siena con el Maserati y también a Nuvolari. En la cuarta, solo Chirón. En la quinta, Brausmich, Lerus con el Maserati y Carachola. Y cerrando la parrilla, los privados y entre ellos, pues el español eh, León Zabat con el Bugatti. Como veis, todo muy, muy extraño. Aunque realmente estas carreras eran casi más de resistencia y aguantar, que de, que de otra cosa, ya que, como os he dicho, el circuito era una sucesión de carreteras y de caminos abiertos que se cerraban para la carrera, no era un circuito al uso como lo que conocemos hoy día y eran 17 kilómetros, podía pasar cualquier cosa, los coches, pues bueno, pues veis qué coche, tipo de coches eran eran coches totalmente artesanales y experimentales, si bien es cierto que tanto Mercedes como Auto Unión estaban dispuestas a cambiar eso y el nivel de técnica y de tecnología que estaban metiendo a sus vehículos hacía que, bueno, pues fabricantes más artesanales como podía ser Bugatti se habían quedado totalmente desfasados bueno, y estamos en el domingo el día de la carrera todas las apuestas daban a que los Auto Unión ganarían, eran que los favoritos tanto la velocidad que habían demostrado en los entrenos pues todo el mundo eh, la apuesta segura era que una autounión ganaría la carrera a las 12 todo estaba listo para iniciar a la postre el último gran premio de España en muchos muchos años de la mañana y un día soleado de septiembre del año 1935 hizo que más de 100.000 personas se acercaran a ver el gran premio, 100.000 personas en 1935 hoy 100.000 personas pues es lo que cabe en un campo de fútbol como el Santiago Bernabéu o el Camp. pero en 1935 mover en San Sebastián 100.000 personas era algo bastante Impresionante, bastante más complicado de lo que a día de hoy puede parecer. Cuando se agitó la bandera, Bersmayer salió disparado, mientras que el Poleman, por sorteo, Will Mayl veía como su escasa potencia no le permitía hacer nada para evitarse superado por varios de sus competidores. A ver, le siguieron Stuck, Barcy, Fajoli y Nubolari. Pero no le duró mucho el liderato al joven piloto de Auto Unión, pues pronto le superó su compañero Hans Stuck. Al primer paso por línea de meta, la distancia era de 6 segundos con Fascioli. Tercero, al que seguía ya Rudolf Carachola. Sin duda, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, aunque no le veréis prácticamente en casi ningún libro bueno carachola que tras una mala salida había superado a siete coches para no perder el tren de tan decisiva carrera a chile barsi paraba en boxes con el parabrisas de su autunión roto y con la cara totalmente ensangrentada una piedra le había golpeado en la cara y tenía que ser sustituido por el piloto reserva pitch de manera inmediata. Era raro que una piedra le hubiera dado con tanta violencia, pero seguramente habría sido de otro competidor. Habría salido disparada y se había impactado sobre su cara. Recordemos que en esta época no llevaban cascos, llevaban una especie de gorros, integrales de cuero y unas gafas no no eran cascos metálicos por lo tanto cualquier impacto podía tener consecuencias fatales Hans Stuck seguía marcando tiempos con el coche había conseguido equilibrar su coche para que eh, se adaptara a su pilotaje perfectamente y había conseguido un coche sobrevirador ...como a él le gustaba... ...en la segunda vuelta... ...la distancia... ...ya era de 12 segundos... ...con Facholi... ...que había pasado a ver Rosemeyer... ...al que seguía ya de cerca... Rudolf Carachola... ...tras él... ...un Wismael... ...que estaba resistiendo con un gran pilotaje... ...acosado por Chirón y Nuvolari... ...que con unos coches mucho menos evolucionados que los Autuner y los Mercedes estaban haciendo auténticos malabares al volante para no perder comba. Después vendrían Braunschitz, Leroux, Beynos, Somier y Pitts. Y muy, muy atrás venía el representante español, el Navarro, León, con el Bugatti. Al final de esta vuelta se retiraba el Maserati de Siena, con problemas en la suspensión de su coche. Faccioli no podía aproximarse a Hans Stuck, pero el que se acercaba era Carachola, que había pasado a Rosemeyer y que paraba a boxes con el parabrisas también roto, por un impacto de piedra. Los impactos de piedra no eran nada anormales, es más, eran bastante frecuentes, pero dos tan grandes uno como para inmovilizar a un piloto y otro como para romper toda la parte acristalada del coche era era raro así que bueno en el fondo se dieron cuenta que había algunos espectadores que arrojaban piedras así desde lo alto de un puente y dieron con ellos supongo que les darían una reprimenta aunque para mí merecerían ir a la cárcel por eh, porque prácticamente pudieron matar a dos pilotos con la tontería de arrojar piedrecitas es lo que os digo de estas carreras por carreteras abiertas que realmente son totalmente imprevisibles y no puedes controlar lo que pasa en la pista ni fuera de ella bueno los mecánicos de mercedes tuvieron que trabajar muy duro para para poder apañar eh, lo que se había roto con las piedras lo que hizo caer hasta el octavo lugar a, a Rudolf Carachola. La carrera se mantenía estable, con Stuck que doblaba al español Leoz en la vuelta 4. Y en la 5, las posiciones eran Stuck, Fascioli a 13 segundos, Carachola a 17, Wismael a 18, Chirón a 58 y Nubolari ya a 40 segundos. De Luis Chirón. Fazzoli no se rendía y marcaba la vuelta rápida en la sexta vuelta con un impresionante 6 minutos 10 segundos, pero solo recortaba un segundo. Mientras tanto, a Chile Barsi con la autounión había sido curado por los médicos y ya casi estaba en disposición para volver a su vehículo. Así que Pitch paraba en boxes para cederle el volante. ...a uno de los pilotos líderes de autounión... ...por su parte en la vuelta número 7... ...se paraba frente a los boxes para retirarse... ...con la suspensión destrozada... ...para disgusto del público... ...el gran Nuvolari... ...mientras Hans Stuck seguía siendo un firme líder... ...los contendientes por el título empezaron a juntarse... ...Carachola... ...iba a un ritmo muy superior al de su compañero... Y la novena vuelta pasaba a Facholi, que no se rendía y se colocaba pegado a él, manteniendo con comodidad el ritmo del alemán. Y es que entre los dos estaban jugando el campeonato. A Chile Barcy, que jugaba en otra liga, ya que había sido doblado, quiso demostrar que, bueno, pues que era tan buen piloto con los de cabeza y que su coche era tan potente y tan superior o más que los propios Mercedes, así que intentando recuperar el tiempo perdido, se marcaba una espeluznante vuelta en 6 minutos 2 segundos, aunque él seguía décimo. Y en la vuelta número 10 hizo un tiempo de 5,58,6, que quedará para la historia como la vuelta rápida del circuito de las artes. nunca nadie volvió a dar una vuelta más rápida en este circuito, ahora ya difunto, circuito no recuerdo. En aquel momento nadie supo que jamás se rodaría tan rápido por allí. Carachola no podía con Hartstuck. Tampoco necesitaba ganar necesariamente, pero los cálculos y el alemán no se llevaban muy bien. Así que ganar era importante, y más cuando los los premios o las regalías eran bastante importantes. 20.000 pesetas para el ganador, que al cambio de hoy serían unos 120 euros, pero que en el año 35 era una fortuna. 10.000 pesetas. Para el segundo, lo que son aproximadamente 60 euros. 5.000 para el tercero, lo que son unos 30 euros. 2.500 para el cuarto, que son unos 15 euros. Sin embargo, Hans Stuck empezó a ceder terreno. Y no era él el que, se, el que lo cedía, sino su autounión. En la vuelta 13 entraba en los boxes... ...con el embrague haciendo de las suyas... ...que no le permitía seleccionar bien las marchas... ...no era reparable... ...pero el coche funcionaba... ...así que le pusieron combustible... ...y le ordenaron salir a carrera... ...pero la marcha no entraba... ...así que tratando de forzar el cambio... ...el motor se le caló... ...la solución fue muy teatral. ...levantaron el coche... ...seleccionaron una marcha... ...la engranaron... ...con el motor y las ruedas girando en el aire y Stuck fue lanzado al suelo para que retomara la carrera pero esta solución rocambolesca no le duró mucho ya que la siguiente vuelta tuvo que volver a entrar en boxes porque el embrague le patinaba y la victoria se le había escapado de las manos mientras tanto en cabeza Carachola mantenía un buen ritmo y se escapaba de Facholi quizás este ...quería conservar la mecánica... ...y ver si... ...bueno, pues... eh, ...Carachola tenía algún problema... ...y él... ...aprovecharse de ello... ...cosa que en Autounión... ...pues... ...no estaba nada bien... ...ya que Barsi seguía en carrera... ...pero a una vuelta de distancia... ...y tuvo que estar en boxes... ...con un problema similar al de su compañero... ...y es que las marchas... ...no entraban bien... ...así que dijo que así no iba a conducir... ...así que el tercer piloto pitch se tuvo que subir de nuevo al coche para que bueno pues para seguir en carrera y tuvieron que hacerle básicamente lo mismo introducir la cuarta marcha y salir con ella a capón de los boxes mientras tanto carachola paró en boxes era líder y sacaba casi medio minuto a su eh, contrincante compañero equipo facholi que al pasar por línea de meta cogió el liderato de manera provisional. Poco le duró el hidato, ya que en la siguiente vuelta, pues tuvo que entrar en boxes. Y bueno, pues le devolvió la primera posición. Por detrás, un Will Smile que con el Bugatti 59. Que estaba demostrando que el coche no era todo. Que las manos del piloto eran muchísimo. y estaba dando todo un, una lección de conducción. A, a todos. ya que el Bugatti. Era un coche muy inferior a los Audi, uy, perdón, Auto Unión y a los Mercedes, entre otros, incluso a los Alfa Romeo. Detrás de este, a cierta distancia, venían Rosmeyer, Chiron y von Braunsch. Fue Manfred von Braunsch el que estaba realizando una progresiva remontada, que se vio repentinamente frenada en la Vuelta 16, llegando a la zona de boxes a más de 230 km por hora. El alemán, que tenía muy mala suerte y que tenía fama de tener muy mala suerte, pues le reventaba un neumático. Y tenía que hacer uso de sus manos al volante para para evitar que... bueno, pues evitar matarse directamente. Consiguió entrar dando bandazos en, en la línea de meta y pudo entrar directamente en boxes para cambiar las ruedas y repostar sin haber perdido demasiado tiempo. Toda una proeza en estos coches con sin ninguna ayuda y bueno, realmente tuvo mucha suerte porque si le pasa en cualquier otra parte del circuito directamente podía haberse matado o podía haberse bueno, pues retirado de la carrera ¿no? en, en menor circunstancia. Cuando salió de boxes fue con un pilotaje totalmente agresivo y arriesgado para intentar remontar. ...adelantó primero a Chirón, ...después a Rosmeyer... ...que con problemas de refrigeración en su autounión... ...no podía utilizar el 100% de su motor... ...por lo que se vio superado también por Chirón. Carachola, mientras tanto... ...pues tenía una ventaja suficientemente cómoda... ...de 1 minuto 12 segundos respecto a Facholi... ...que no le podía seguir el ritmo... ...de su compañero, rival y amigo. Wismel existía magníficamente en esa tercera posición... Que le daba una opción de entrar en el podio. Pero por detrás venía la flecha plateada de Von browns Y en la vuelta 21 acababa con las esperanzas del piloto francés de Bugatti. Ahora los tres Mercedes dominaban la carrera e iban a hacer un triplete. Poco a poco se sucedían las vueltas y el final del Gran Premio se acercaba. Las últimas opciones para revertir la situación era tratar de poner en apuros a Rudolf Carachola y lograr un campeonato que al gran Facholi se le escapaba. A falta de tres vueltas, Paul Pitch, con tres vueltas perdidas, abandonaría definitivamente con la transmisión de su coche totalmente rota. En la vuelta 28 era Chirón el obligado a retirarse, a ver cómo su Alfa Romeo Perdía aceite. El final de la carrera estaba causando estragos en las mecánicas de los coches. En la última vuelta, Leroux, último de los Maserati supervivientes, abandonaría con problemas mecánicos. Y el piloto local, nuestro León Abad, había sido doblado ya nueve veces. Y también se tenía que retirar con el Bugatti 51 totalmente destrozado. Por delante seguía Rudolf carachola un piloto que ya tendrá su podcast, pero debéis saber que casi casi perdió una pierna en un accidente en 1933 que estuvo a punto de retirarle definitivamente de la competición. Rudolf Carachola cruzó la meta en primera posición. Acholi cruzó en segundo a 43 segundos perdiendo el título por 5 puntos. Con Bomb Braunsch, tercero, a 2 minutos, 14 segundos. Smile sería precisamente cuarto y Rosmeyer, quinto. Ese día histórico, Lasarte fue el escenario de la victoria en el campeonato de Rudolf Carachola. Un piloto de leyenda, un piloto muy desconocido y muy olvidado, que sin duda es uno de los grandes pilotos de la historia del automovilismo. Realmente nadie puede imaginar que sería la última vez que se correría en el circuito de las artes y que sería la última vez en muchos, muchos años que se correría en España. Que la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial estaban a la vuelta de la esquina y con ello se sumergiría a España en una oscuridad internacional de la que tardó muchos años en salir. Buscando información, he encontrado el diario ABC de la crónica de, de la carrera. Venga, os la, voy a, os la voy a leer porque siempre es interesante ver cómo bueno pues se transmitía esto, ¿no? Venga, Carachola, vencedor en el circuito de las artes. Un éxito extraordinario de público y de emoción. Las retiradas de, Lubo, de, de Nubolari y Bonnestrac disminuyeron el interés deportivo de la carrera se batieron todos los récords el del circuito entre ellos San Sebastián 22 la animación fue extraordinaria, como nunca durante la tarde y la noche anteriores llegaron a San Sebastián millares de automóviles que se convirtieron no, que convirtieron la ciudad en un garaje inmenso ocupando la mayoría de sus calles en las oficinas del Automóvil Club de Guipúzcoa se cerraron las, las puertas el sábado pues agotadas las localidades de la tribuna del circuito no era posible atender a las innumerables peticiones que hacían las personas que a ella acudían. Desde antes del amanecer, el día del domingo comenzaron a desfilar automóviles, autobuses y toda clase de vehículos en dirección al circuito de las artes, manteniéndose el desfile durante toda la mañana circularon además de diversos trenes especiales de las compañías del norte y de las vascongadas que salían atestados de gente y los excursionistas que hicieron el viaje a pie fueron en cantidad de muchos miles que se situaron en los puntos estratégicos preparados con sus provisiones a presenciar el desfile de los bólidos el aspecto de los montículos y los sitios próximos a todo el recorrido era por demás pintoresco y de extraordinaria animación una organización perfecta. La organización, como siempre, digna del Automóvil Club de Quipúzcoa y acreedora a los más entusiastas elogios, fuerzas de artillería, ingenieros, guardia civil, miliquetes y guardia de asalto mantenían el orden más perfecto en toda la extensión del circuito sin que se produjera el más ligero incidente. Bueno, esto no es muy cierto, ¿eh? ya lo digo yo. Para las 10 de la mañana presentaba ya el animadísimo aspecto de la tribuna de las artes y la campa próxima estaba totalmente ocupada por automóviles de cuya ordenada colocación se encargaban los miliquetes. A esa misma hora comenzaron a llegar los coches que habían de participar en la carrera y que eran aprovisionados y cuidadosamente revisados por sus respectivos stands. Minutos antes de las 12, los coches ocuparon sus respectivos puestos, siendo su colocación la siguiente. Bueno, y pasaron a relatar cómo se colocaron los coches. No os lo voy a repetir. Los premios que van a disputarse son 20.000 pesetas y Copa del Presidente de la República para el primero. 10.000 pesetas el segundo, 5.000 pesetas el tercero y 2.500 el cuarto. Además, se disputa un premio. ...de 500 pesetas para el corredor que dé la vuelta más rápida en el coche clasificado. Las cabinas para la redacción a París, Berlín y Madrid... ...de todas las incidencias de circuito... ...aparecen instaladas en la parte... eh, esto, 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 ...esto no lo leo... ...parte y centro de la tribuna... ...en cuya parte baja se encuentran la tribuna destinada a las autoridades... ...que está engalanada con guirnaldas y flores. En la tribuna oficial... Toma asiento don Juan Usubiaga, gobernador en presentación del gobierno, y el señor Villota, representando al Ministerio de Obras Públicas. También están en la tribuna el comandante militar, alcalde presidente de la gestora de la Diputación Provincial. Presentados los equipos alemanes de Auto Unión y Mercedes, el altavoz entona el himno alemán, los equipos franceses de Bugatti entonándose el himno francés, los italianos de Alfa Romeo Maserati, y se ejecuta el himno italiano, y como finalmente el español Leoz con el himno español. Todos los equipos son acogidos con cariñosos aplausos. La salida A las 12 en punto se da la salida, destacándose en ella Rosmeyer, con el auto-unión número 4, tras él el Mercedes que conduce Fayoli. En esos momentos, el llenazo en la tribuna era imponente, y aún se ven llegar bastantes coches y numeroso público a pie. En la primera vuelta pasan al frente, a la tribuna, Stuck en cabeza, y a continuación, Rosmeyer y Fayoli. y Carachola. El español Leoz pasa último. El speaker anuncia que en la primera vuelta, Bon Stuck ha logrado una velocidad media de 154 km por hora, tardando 6 minutos 20 segundos y 7 décimas. En la segunda vuelta pasan por las tribunas en el orden siguiente. Stuck, con bastante diferencia de Fajoli, Rosmeyer, Nuvolari y Weissmael. Chirón, Carachola, Von Bruns, Vinos, Sommer, Barci y Leoz, <ríe> rezagado. En la tercera vuelta sigue en cabeza Stuck, que pasa a la tribuna a velocidad media de 235 kilómetros. Esa vuelta a Barci para, para reparar una bujía en su coche y Fayoli ha hecho la vuelta segunda en 6 minutos 15 segundos, una media de 166 kilómetros por hora. En la cuarta vuelta sigue en cabeza Stuck, que frente a las tribunas alcanza a Leoz cuando este termina su cuarta vuelta. Bueno, voy tratando la clasificación de todas las vueltas. A ver, se retira Nuvolari, para no hacerlo eterno esto. Nuvolari, en la octava vuelta, se retira oficialmente. El speaker anuncia que el Bugatti que tripula Leoz está realizando en toda la carrera una velocidad de 124 km por hora. Facholi y Stuck pasan en el kilómetro de la tribuna a una velocidad de 236 km por hora. Carachola, en la novena vuelta, bate el récord de circuito de las artes haciéndola en 6 minutos 9 segundos 3,10 centésimas con una media de 168 926 kilómetros a la hora pero seguidamente Barci mejora el tiempo haciéndola en 6,2 segundos bueno pues en la crónica sigue relatando el vuelta a vuelta y al final bueno pues incidencias en la Vuelta 27, falcholi gana carachola a 4 segundos. branch pierde 4 segundos, el tiempo medio de los dos primeros a esta Vuelta 27 es de 6 minutos 22 segundos, o sea, una velocidad de 167,5 km a la hora. En ese momento comunican que en el kilómetro 6 se encuentra parado por avería el coche de Barci. carachola entra en su última Vuelta, lo mismo que facholi el coche de Leoz, el español, entre Malazubi y Hernani, en su vuelta 22, Carachola y Faccioli terminan su última vuelta. Carachola gana el primer premio haciéndolo el recorrido en 3 horas, 9 minutos, 59 segundos. Faccioli es el segundo. Según tiempos oficiosos, pues los oficiales no se conocerán hasta el día de hoy, cuando los faciliten los cronometadores del Automóvil Club de España, los premios han sido ganados en la siguiente forma. Primero, de 20.000 pesetas y Copa del Presidente de la República para Rudolf Carachola, sobre Mercedes, en 3 horas 9 minutos. Segundo, de 10.000 pesetas para Facholi, sobre Mercedes, en 3 horas 10 minutos. Tercero, 5.000 pesetas para Brauswitz, sobre el Mercedes, 3 horas y 12 minutos. Y el cuarto, pesetas para Smile, sobre Bugatti. En 3 horas, 52 minutos. Quinto, Rosmeyer, sobre Autunión. En 3 horas, la velocidad máxima que había desarrollado Barcy sobre Autunión, alcanzando los 274 km por hora, batiendo los récords del circuito de las Artes La carrera finalmente consistió en 30 vueltas al circuito. El desfile resultó brillantísimo y se hizo ordenadamente... Merecer la intervención de las fuerzas de la Guardia Civil y Meliquete sin lo cual hubiera resultado muy difícil debido a la aglomeración de coches, pues no pueden calcularse en menos de 12.000 los reunidos en las inmediaciones del circuito y por los próximos. La aglomeración de público en tribunas y puntos intermediatos al trayecto del circuito fue tan enorme que hay quien calcula que no se bajarían de las 150.000 personas que presenciaron la lucha de los bólidos en las artes. El vencedor del Gran Premio de España, Rudolf Karaköga, después de su triunfo, sin que en su cara se reflejase cansancio alguno, nos dijo lo siguiente. Desde un principio sabíamos que íbamos a ganar. Queríamos destrozar a los adversarios y apuntarnos una victoria. Indiscutible. Lo hemos conseguido. Para mí, la carrera ha sido fácil, sin historia. Es un recorrido muy bueno y muy bonito. Un circuito magnífico. Y una bella prueba. Os voy a dejar estas dos páginas del diario ABC del 23 de septiembre del año 1935 ahí en las notas del programa para que, si las queréis leer y echar un vistazo, la verdad es que impresionan cómo, pues bueno, cómo contaban el vuelta a vuelta y debía ser difícil, ¿eh? no creáis, porque entonces no había televisión, el circuito tan grande, pues imaginaros para las comunicaciones, ¿no? Como os he dicho en alguna ocasión, los cronistas de la época, hasta que no terminaban la carrera y ponían en común las sus notas con otros cronistas que estaban repartidos a lo largo del circuito, no eran capaces de hacerse una idea de lo que estaba pasando en la carrera. Hoy día con la televisión, bueno, pues todo es muy fácil, lo vemos todo prácticamente a tiempo, a tiempo real. Pero imaginaros en un circuito de 17 kilómetros, en los años 30... ...con las comunicaciones de los años 30... ...así que, bueno... ...tiene su mérito... ...este episodio lo va a ilustrar... ...una representación gráfica... ...una fotografía... ...hecha con ordenador... ...con técnicas fotográficas, ordenador y 3D... ...que representa cómo ...Luigi Faccioli con el Mercedes... w 25 consiguió adelantar... ...a Ben Rosemeyer... ...con el Autounión... ...mientras llovían las piedras que tanto causaron al piloto de Autunión. Realmente es una pena que sucediera esto, pero era más frecuente de lo que podíais pensar. Este es el primer episodio de una serie de episodios que a lo largo de este verano os voy a ir trayendo sobre la historia de las flechas de plata. Como os he comentado, se cumplen ahora 80 años de que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial pusiera fin abruptamente a este desafío tecnológico de estas dos empresas que con la ayuda del, bueno, pues del gobierno nazi querían demostrar su superioridad tecnológica a todo el mundo. Espero que os haya gustado y que os haya descubierto cosas que no conocíais. Sé que muchos no sabíais que... Bueno, pues que en el norte de España, en San Sebastián, hubo un circuito y que en este se celebraron grandes carreras, como esta de 1935, en el que eh, Rudolf Carachola consiguió el campeonato. También me parece un poco vergüenza ¿no? que la Fórmula 1 se haya olvidado de toda su historia o toda la historia del automovilismo desde 1950, o sea, del posterior a 1950. Y es que, si bien es cierto que en aquella época pues no era el Mundial y que había carreras en otras partes del mundo, Indianápolis se llevaba años celebrando, existían carreras en prácticamente todos los países, pues esto parece haberlo ignorado la Fórmula 1. Y que realmente pues pilotos como Carachola, Rosmeyer, Nuvolari parezcan de segundo nivel con los campeones o con los pilotos que hubo después de la guerra. Y no, no es así, Carachola Nuvolari, Chirón son grandes maestros grandes ases del automovilismo pioneros, que nada tienen que envidiar a sus a los pilotos que vinieron después, pues como Mike Houghton, como Fangio, como tantos y tantos pilotos que han hecho historia del automovilismo y hasta aquí el episodio de hoy, gracias por escuchar Historracing. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, como historracing, en nuestros canales de Telegram, que en las notas del programa os lo dejaré, el canal y el grupo del Telegram. Sabéis que el grupo cuando llegue a unos 100 usuarios posiblemente lo haga privado y no admita más usuarios nada más que con invitación. Así que bueno, aún estamos ahí ahí en 60-70 usuarios, ya va quedando poco. Como os digo muchas veces, si queréis ayudar a este podcast, compartirlo, dejar reseñas allá donde podáis sobre el podcast. Si os ha gustado, pues mejor. Y sobre todo compartirlo y darlo a conocer para que cada vez más eh, personas interesadas en la historia del automovilismo pues nos conozcan y nos, bueno, pues nos den like, ¿no? En el fondo, yo esto lo haría, os lo he dicho muchas veces. Me escuche una persona, me escuchen dos mil o dos millones, lo voy a hacer con el mismo amor y con la misma ilusión pero hombre, siempre me gusta que te escuchen pues un poquito más no ahora mismo estamos en unas cifras bueno, aceptables para un podcast de nicho como este y bueno, pues bien, tampoco es una cosa, una locura pero bueno, siempre es mejor que te escuchen más que que te escuchen menos como digo muchas veces, historiaciones son podcast abiertos a todos vosotros cualquier sugerencia, cualquier apreciación, lo que sea, me lo decís Y y ya os digo que que está abierto para todos vosotros. Vosotros sois parte de este podcast. Bueno, como os he dicho muchas veces, este episodio no lo patrocina nadie. Así que me lo patrocino yo mismo. Foto Carlos Castillo. Si necesitáis un fotógrafo social de eventos, ahí tenéis mi página web. fotocarloscastillo.com que necesitáis un fotógrafo de empresa una fotografía de empresa algo más distinto más corporativo fotógrafo corporativo foto y vídeo para empresa nada como os digo muchas veces esto no lo patrocina yo lo hago porque me apetece a mí así que me lo patrocino yo mismo ahí tenéis si necesitáis los servicios de un fotógrafo estaré encantado de atender a un oyente de historiación Como os comenté en el otro episodio, sí me apetece en otoño, cuando se inaugure eh, la película de la lucha entre Ferrari y Ford, de la 24 de más, que tendrá, ojo, tendrá su podcast. ¿eh? Esto, Esta historia tendrá su podcast, que está en el horno, que iba a haber salido este invierno pasado, pero por motivos personales míos no pudo salir, así que va a salir muchísimo mejor de lo que iba a salir y está en el horno, así que estén atentos. Bueno, pues cuando se estén esa película Sí me gustaría hacer una quedada con todos vosotros Y juntarnos unos cuantos E ir a verla Yo cuento ya prácticamente con, con Juanjo Sánchez que, que vive aquí cerca mío Y estoy seguro que se querrá venir a verla Y con gente de Madrid Pero sí, pues eso Para ir quedando, cuando la vaya a inaugurar Ir buscando sitio Y pasar pues una bonita tarde de Supongo que será viernes o sábado O domingo para que pueda venir el máximo número de, de vosotros a, a ver la película y bueno, pues luego si queréis hacemos un podcast y la comentamos ¿Más cosas que os tenga que contar? pues seguro que sí, os tengo que contar más cosas pero ahora mismo, pues tengo la mente en blanco que paséis unas felices vacaciones realmente los que, bueno, os podáis ir y disfrutarla pues disfrutarlo lo máximo posible y si escucháis pues Histo Racing, pues mejor que mejor ahí tenéis todos los episodios para que podáis darle alguna escucha alguno o bueno lo que queráis así que gracias por escuchar Histo Racing, y nos escuchamos en próximas y apasionantes historias del mundo de la competición se me olvidaba la bibliografía, si es que no puede ser, no se puede hablar, ay Dios mío, bueno, vamos a ver, para este podcast he sacado información de varios sitios, no he conseguido un libro que hay sobre el circuito de las artes, me hubiera gustado conseguirlo pero no lo he logrado, así que bueno la verdad es que si buscáis imágenes del circuito de las artes casi todas están sacados del libro este circuito de las artes la memoria de una pasión de Ángel Everdín así que bueno si lo tenéis por ahí aprovecharlo porque debe ser una joyita yo me he basado en un artículo de la web 8000 vueltas del año 2011 y en un artículo magnífico de José Miguel de Vinuesa. En, en, bueno, en su motor, aunque también está en su página web, vale. Os lo dejaré linkeados abajo en las notas del episodio. Y luego, bueno, de diversas páginas de, de fotos, de, de Pinterest y, y luego en inglés había encontrado una página que saqué bastante información, y, pero la he perdido ahora mismo. He venido aquí a recuperar las notas y me los, lo debía apuntar en, en el guión y he perdido la, la página. Si la encuentro antes de hacer las notas, lo pongo en las notas. Qué desastre. En fin.